0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Quem diria que a gente ia chegar a um ano de isolamento, não é mesmo? Lá no início eu pensei, isso aqui não passa de três meses, já, já achei que ia ser difícil. Doce ilusão, né? Mas durante todo esse período, a gente viu muito dos nossos hábitos mudarem seja em relação às nossas roupas, a forma como a gente se veste, a maquiagem e os nossos cabelos não poderiam ficar de fora. E eu percebi durante esse período um movimento muito interessante de mulheres que deixaram os grisalhos aparecerem durante a quarentena e assumiram de vez os cabelos brancos seja pela impossibilidade de ir em salão, seja pela vontade de mudança. E hoje eu estou acompanhada de uma delas, a minha xará Ana Fonte, uma mulher que eu admiro muito e que topou tricotar com a gente sobre esse assunto. Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, minha linda, muito obrigada por ter me convidado. Eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho né, da minha trajetória, do meu grisalhar para vocês e para para todas que
0: estão nos ouvindo. Ai, que maravilhosa! E, Ana, antes de tudo, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você, da sua história.
1: Eu, eu tenho 36 anos,
0: eu sou carioca, lá de São
1: Gonçalo, do Rio de Janeiro, mas tem sete anos que eu vim morar aqui nesse paraíso, Ubatuba, Ubatuba. <risos> E eu amo demais morar aqui. Eu tenho uma filhinha de cinco anos, tenho um companheiro, que é o pai da minha filha, e sou atriz formada, né? Trabalhava muito antes de me mudar para cá, porque aqui a gente não tem muitas opções de trabalhos com, com cinema, televisão e tal, mas eu estou. Estava, né? Antes da pandemia, você realmente falou, porque essa. essa esse lockdown eterno, né, que, que vem se tornando aqui no Brasil, infelizmente. Antes disso, eu estava começando a dar aula também de teatro, numa ONG aqui em Ubatuba, então eu estava voltando aos meus trabalhos de atriz, mas infelizmente a gente teve que parar, e no momento, trabalho de casa com o Instagram, e
0: fazendo uns projetos para ver se volta a carreira de atriz. Ai, que maravilhosa. A gente tem tá uma idade próxima, eu tenho 32, a gente tá aí na, na mesma geração. E eu, você sabe que faz uns 10 anos que eu não vou pra praia, né? Quando você fala que mora aí, já me dá até um, sei lá, uma água na boca. Sério? 10 anos que você não pisa no mar? Sim, sim. Foram várias coisas que foram acontecendo, Ai, um ano é dinheiro, um ano é isso, outro é aquilo, aí pandemia, enfim, a esperar ser vacinado e correr para a pra praia. O Batuba tem muitas praias lindas, né?
1: Sim, aqui é um paraíso. E antes disso eu já morava no Rio de Janeiro, então eu preciso estar em conexão com a natureza, preciso estar em conexão com o mar. Às vezes eu até penso, a minha irmã ela mora no Canadá, e ela sempre falando é porque que você não vem morar aqui por causa da nossa situação aqui no Brasil é muito complicada, né? A gente sabe que lá a vida é muito mais tranquila em relações... É, de ajudas do governo, né? E de que funciona de fato, né? O país que vai para frente. Aí eu falo não, Marisa, eu não sei se eu conseguiria ficar seis meses da minha vida presa porque está tudo nevando, tudo muito frio. Então, é uma necessidade minha mesmo, assim, estar tá em contato. É, é o que fortalece e é o que me alivia também um pouquinho, porque ultimamente a gente está vivendo, né, um período bem caótico. Se não fosse a possibilidade de chegar e respirar um pouquinho o mar e, e ouvir o barulhinho dele, eu imagino como deve ser difícil para você, né,
0: passar por tudo isso, assim... Sim, sim, mas olha, dentro de tudo que está passando, acho que a gente ainda tem muito privilégio, né, de ter uma vida muito confortável. Então, uma hora vai chegar, tenho certeza. E aí, na hora que chegar, esses 10 anos vão ficar lá para trás, tem problema. Ô, Ana, e aí, para a gente entrar no nosso tema aqui, eu queria te perguntar, então, né, primeiro. Com quantos anos você começou a ter cabelo branco? Como que foi ali o primeiro que falou... Oiê! Eu sou nova aqui na casa, né? Qual a sensação que foi pra você? Como foi tudo isso?
1: Você acredita que eu não faço ideia quando foi que brotou o meu primeiro cabelo branco? Porque é uma situação... é uma história muito engraçada. Eu, com 13 anos, tingi o cabelo pela primeira vez... Para participar de uma seleção que, que ia ter das paquitas, novas paquitas, a paquita nova geração, né, da Xuxa, porque desde novinha eu sou envolvida em, em teatro e em dança, então eu já queria lá utilizar, é, claro, né, eu acho que é, é o sonho de toda menina da nossa idade ter sido paquita. <risos> E foi muito bacana, mas eu não vi os meus cabelos... A partir daí, eu comecei a tingir, a é, fazer tinturas uma atrás da outra, porque também trabalhava com a minha imagem. E aí tinham um simpósios de beleza, eu com 14, 15 anos já participava como modelo, e então eles pintavam meu cabelo da cor que queria Uau. Eu fazia de tudo com o cabelo, e quando eu reparei que tinha uns fios brancos é quando já, já estavam muitos fios brancos. E foi com 18 anos que eu tive que passar a atingir pelo menos uma vez no mês, porque já tinha muitos fios brancos.
0: Nossa, é, é, então, é muito legal. Acho que a gente pode entrar nessa conversa também, né? Porque 18 anos, você era super jovem. O fio branco, ele não necessariamente está associado à velhice, né? Porque com 18 anos... Imagina, você está muito longe de qualquer coisa. Eu notei o meu primeiro fio branco... Eu tinha mais ou menos uns 24. E aí... É sempre aquela coisa... Eu não sei... Eu não vou saber te dizer se foi eu que notei... Ou se alguém chegou para arrancar da cabeça, sabe? Do tipo... ai, ah, você tem um fio branco. Deixa eu arrancar. Não sei se isso já aconteceu com você. Das, é, eu... Aconteceu. assim, Do tipo... Nossa aí a reação da minha mãe foi... mas você é muito jovem, vamos correr para a farmácia comprar alguma coisa... a minha reação foi junto né, com isso, nessa, nesse sentido e aí eu lembro que desde o início assim, eu não queria muito passar tintura, eu achava uma coisa agressiva perguntei para algumas meninas que eram, amigas assim, que eram mais naturais e tudo mais, falei, não tem outra coisa, elas falaram, ah, passa rena, rena é muito legal porque não agride e tudo mais, só que eu ficava lá no, no, no potinho, falava para ficar 40 minutos, alguma coisa assim já chegou às vezes de eu ficar o dia inteiro carena na cabeça, eu lavava a cabeça e meu cabelo branco não estava tingido. Não estava. Ele continuava, ele dava uma leve douradinha assim. Aí eu falei: "Ai, quer saber? Eu não vejo problema em ter fios brancos. Eu acho bonito". E aí eu parei de pintar. Então assim, para mim foi muito, isso deve ter durado coisa de um ano. Então, hoje, já faz... Estou com 32. Foi ali... Um, faz uns sete anos que eu já estou, desde sempre, com os meus é, fios naturais. Assim. E aí, eu queria te perguntar exatamente assim, como foi... É, se incentivaram você a pintar? Você já falou que não, né? Que acabou sendo todo esse processo. Mas, então, como que você decidiu parar de pintar, como foi essa decisão de falar, ah, não, chega, por quê, qual o motivo?
1: Então, Ana, voltando um pouquinho, é,
0: na verdade, o incentivo
1: em pintar o cabelo, isso já vem tão dentro da nossa sociedade, né, que a gente nem parava para pensar se, se a gente podia deixar esses cabelos brancos é, aparecerem. Então, é uma uhum. coisa que a sociedade em si já manda a gente... Tem cabelo branco? Ah, coitada, tem que pintar esse cabelo, né? Não, não tem como, mas o, o que acontece com os homens é completamente diferente, né? Que eles começam a grisar e falar... Nossa, mas que charmoso, vai, que charmoso. Uhum. Ele já tá ficando com o cabelinho branco. É, essa situação... É, é toda um, um, uma questão social, né, que a gente foi inserida e agora a gente tá tendo a noção de que não precisamos, a gente pode romper esse padrão, que a gente também fica bonita, a gente não fica desleixada, a gente fica, se sente empoderada mesmo e, e, e pertencente né, da nossa escolha, então poder saber que a gente tem essa opção é, é demais, né. Mas eu decidi parar de tingir, na verdade, foi um, um monte de, de fatores, né, tem três fatores fundamentais para mim, que, que foi o não aguentar mais tingir esse cabelo a cada 15 dias, porque lá pra, pelos meus, quando você começou a descobrir os seus fios, eu já tinha demais, então com 23, 24 anos eu já tinha que fazer uma rotina a cada 15 hum. dias tingindo o uhum. cabelo, porque eu tingia com um preto, igualzinho o seu, e, e então, meu cabelo cresce muito rápido, e uma semana depois já estavam aparecendo os branquinhos, e eu ficava muito... É, ficava muito aparente. Era uma rotina bem, bem chata, bem angustiante, e às vezes eu tinha que fazer testes, ou então participar de algumas seleções, e, e os meus fios de branco já estavam aparecendo, né, e, e às vezes eu não ia, então é, é bem complicado. É, esse fato de tingir a cada 15 dias, também o fato de eu ser aquariana, eu acho que toda aquariano tem uns dois pés, né, fincados ali na, na revolução, não, não, ninguém pode ficar falando para eles que tem que fazer, porque eles estão fazendo assim, eu não tenho nada, eu faço porque eu é. quero. <risos> e também o fato de... É, eu, eu cheguei num momento que eu não estava mais me reconhecendo. Eu hum. olhava no espelho e falava, meu Deus, eu não quero mais é, sustentar esse perfil... Que, que agora eu olho aqui com cabelo preto, eu, eu acho que não condiz mais com a Ana que eu sou, com essa franjinha preta, então eu busquei outras alternativas de clarear, né, descolorir os cabelos, mas aí eu pensei, nossa, vai me levar para uma rotina da qual eu quero fugir, que é ter que ir todo mês no salão, você gasta muito mais dinheiro e tem que ter muito mais tratamento, então eu falei, quer saber? Não, não. Aí eu comecei a pesquisar algumas mulheres, né, na... isso foi há uns três anos atrás, sobre mulheres grisalhas, fui lá, dei uma googada e pouquíssimas, encontrei poucas coisas e eram mais referências gringas, né, e encontrei e via, meu Deus, mas que maravilhosa, que cabelo incrível, e quase sempre as mulheres, elas tinham um cabelão, uhum. e eu falava, nossa, olha só, porque é normal, né, conforme a gente vai envelhecendo, e a gente vai tendo que tingir mais vezes esse cabelo, é, o normal é as mulheres fazerem o quê? Cortar o cabelo curtinho para facilitar, né, porque Sim. também ajuda na hidratação, ajuda no cuidado, então fica mais simples, mais fácil. E aí eu vi aquelas mulheres de, de cabelos compridos eu falava, por isso, olha só como que eu quero meu cabelão e eu quero ter, eu quero deixar crescer, eu não quero ficar atingindo, falei, ah, vou tentar, vai que dá uhum. certo. E no início do, do ano passado eu parei, um, dia 12 de janeiro eu decidi, dei um... um <risos> Foi a última vez que tingi... e resolvi fazer a página no Instagram... para me ajudar a passar pela transição... e também para movimentar as mulheres... Né, que, que, que também sentiam essa, essa vontade... de descobrir qual que era a cor natural dos seus filhos. Uhum. E, e deu muito certo... né, porque a, já tinha algumas referências, sim, no Brasil... mas nenhuma tinha feito esse, essa, essa, retratar, né, fazer fotos semanalmente, mensalmente do crescimento, né, da libertação desses filhos brancos. Então acho que e calhou, né, eu ter tido uma premonição aí. <risos> Nossa, que sim. Aí veio a pandemia e ficou bem é, escancarada essa realidade para todas as mulheres e e foi muito bacana.
0: Nossa, que demais. E isso que você falou, eu tenho duas observações. A primeira é que a gente procurava referências e tinha muitas referências de mulheres mais velhas, né? Então, era difícil, muitas vezes, achar uma identificação. Porque na nosso, no nosso imaginário povoado de... Pela, por essa coisa de ah, tem cabelo branco, é alguém mais velho, aí você vê referência de mulheres mais velhas, é difícil achar essa conexão. E é muito legal hoje ver que isso se expandiu muito, e a gente vê mulheres jovens, mulheres da nossa idade, né? como você falou, desde muito jovem teve, então se, se lá você não tivesse pintado você seria uma adolescente, que hoje talvez muitas adolescentes decidam não pintar isso, que é demais. E o que você falou também sobre homens, né, serem acha, a gente acha charmoso, a sociedade fala, ah, mas homem grisalho é bonito e tal, eu, pra gravar esse episódio, eu recordei que eu estudei com dois meninos que tinham cabelo grisalho desde muito cedo. Um menino, ele era preto, né, ele era negro, ele tinha um olho azul e um olho verde e ele tinha o um cabelo grisalho. Então, imagina essa beleza que foi considerada exótica, né, por muito tempo, porque você imagina, você olha uma pessoa, não é todo o tempo que você vê uma pessoa com essa beleza na rua, né. E o outro garoto era um garoto branco, também super dentro do, do que a gente entende de padrão de beleza, e ele começou com uma mecha bem na frente, tanto é que quando ele foi para a faculdade o apelido dele era Bonner, de William Bonner, por conta da mecha. E eu até entrei em contato com ele... Porque eu tenho amizade com ele até hoje... Falei... Você não quer falar alguma coisa? Porque ia ser interessante... Qual foi a sua relação com os cabelos brancos? O que te falaram e tal? E ele falou assim... Ah, pra mim sempre foi muito legal... Eu sempre vi como uma coisa muito bacana... Que era algo diferente, né? E aí eu fiquei pensando... Olha, caraca... Para uma mulher, a gente nunca poderia, né? Eu fico pensando se fosse uma situação ao contrário, onde a gente só mudasse o gênero. Se fosse uma menina... Inclusive, os meus brancos também são uma mecha, muito parecida com a dele, bem aqui na franja. Esses dias que eu encontrei um... Que já não tá mais na mecha, assim, mais um dentro do, né, da cabeça toda. E ele sempre foi tido como, nossa, maravilhoso, ai, que lindo, que diferente, né? E é muito engraçado, mesmo sendo com eles, assim, como a gente torna exótico o que é natural. O que é intrínseco, porque, sei lá, tirando pouquíssimas pessoas que talvez vão envelhecer e não vão ter cabelo branco por algum traço genético aí, todos nós vamos ter cabelos brancos. E é muito é, louco como a, so, a nossa sociedade torna isso que é natural de todo mundo exótico. Eu imagino que as pessoas devem falar muito isso para você, né? que agora você é exótica, você é diferente, fala ou não fala, é coisa da minha cabeça.
1: É, eu nunca nunca ouvi falar para mim que eu sou exótica, não. me chamam de autêntica, entendeu? De autenticidade, Sim. porque Sim. além de ser uma escolha bem autêntica, o que nasce, né, os fios que nascem dos do brancos, dos grisalhos, cada um tem o seu, né, nunca é igual, então eu acho que essa é a beleza do natural, uhum. de você ser única mesmo, você não tá copiando uma tintura, você não tá se colocando dentro de uma caixinha, né, de loiras não sei o que, era, até dentro porque dentro do, dos grisalhos é, é, tem uma infinitude de possibilidades e cada um tem tem o seu, e então foi é muito legal. A, a autêntico, a, ser autêntico é uma coisa bacana,
0: que se relaciona diretamente com os grisalhos sim. Você sabe que, com isso de cada um ter o seu grisalho, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Porque, como consultora de estilo, eu faço análise de coloração, né? E dentro da análise de coloração, tem pessoas que, por exemplo, tem branco na sua cartela, tem pessoas que não tem branco na sua cartela. E isso vai refletir até nos nossos cabelos brancos. Então, por exemplo, quem tem cartelas de inverno, vão ter cabelos brancos, assim, prateados, sabe? Aquele branco que é um branco puro. É, primavera também um pouco mais, mas talvez um pouco mais amarelado. Você já percebeu que tem pessoas que têm cabelos brancos, grisalhos, mais acinzentados... Muito provavelmente essa pessoa tem uma cartela de verão. Então, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, assim. Se conforme a gente vai envelhecendo, ou se a gente deixa, resolver deixar os nossos cabelos brancos, se a nossa cartela de cores muda. E não muda, a gente. Tem uma cartela que vai para a vida inteira. A gente tem outras características que seguram. Então, por exemplo, eu tenho uma cartela de inverno que tem alto contraste, que é uma cartela bem saturada, vibrante, né, com bastante brilho. E mesmo que eu fique com os meus cabelos brancos, eu vou continuar ainda com características que a gente chama de negritada. Né? Então, eu tenho uns cílios grandes, uma sobrancelha grande. Você sabe a sua cartela, Ana? eu não Sente sei, que... eu não
1: sei eu já tentei buscar um pouquinho mas eu nunca fiz uma um... ai,
0: vamos fazer a sua deixa eu fazer ai, eu louca <risos> deixa eu fazer essa análise eu vou amar Sim, ah. eu vou adorar
1: também, vai ser muito bacana, eu não tenho, eu sou curiosa, eu, eu pesquiso bastante, mas chegou num momento que eu acho que precisa de um profissional, porque eu não entendo tudo, é muita informação, né, a gente com é. essa possibilidade de acessar todas as informações, a gente acha
0: que pode fazer sozinha, a gente se estrepa, né. É, eu acho assim, muitas, dá pra gente, é lógico que muita coisa é intuitiva, né, a gente olha ver o que gosta, o que não gosta, mas de fato uma análise de chegar e falar assim é essa eu super defendo que a gente tem é que fazer É importante é, porque
1: eu sou meio que intuitiva, eu sou totalmente uhum. intuitiva na minha vida. É, Segundo diário é meio assim né, mas é é legal você ter a noção para ocasiões especiais, para você não errar, né? É. Você fala, vai lá, vai no
0: certinho, pelo menos, esse, para esse momentinho, usa o que você tem de possibilidade. É. E eu gosto muito assim, eu, eu super ensino a burlar também, então também ninguém fica refém, sabe? Você pode fazer o que você quiser. E aí, hora que você quiser burlar a sua cartela, você também tem ferramentas para isso. Então, é demais. Faremos aqui, depois a gente conta qual é a cartela da Ana. E você sabe, Ana, que uma coisa que eu vi também, diferente, que eu fico muito feliz, depois que a Samara Filippo fez a aquela campanha, né, de onde ela pinta os cabelos. Até recentemente você fez uma live com ela, incrível. E eu tinha comentado um tempo antes até que eu recebi um anúncio patrocinado desses de em rede social que era uma foto onde tinha uma mulher. Ela estava exatamente no mesmo ângulo, então eu imagino que a, a a marca de tintura usou exatamente a mesma foto e aí em uma ela tinha raízes brancas e depois as pessoas até foi uma coisa que eu não tinha me atentado e falaram ela tinha rugas assim nos olhos e na segunda foto ela tinha pintado o cabelo e ela tava até sem rugas o que eu imagino é olha só então assim isso foi amplamente colocado na nossa cabeça sem parar, né? E aí você olha aquela imagem que talvez para mim as rugas tenha passado desapercebido, mas no meu imaginário não passou, sabe? E aí eu lembro que eu fiz exatamente esse questionamento. Eu falei, gente, olha só, né? Com toda a discussão que a gente tá tendo, com toda a revisão disso tudo, a marca, ela poderia fazer algo diferente, porque, enfim, ela vende tintura, ela quer continuar vendendo tintura, mas ela podia partir de um outro princípio. Eu lembro até que eu brinquei no meu próprio Instagram como se eu fosse a modelo da marca, assim, e fazendo uma, um outro tipo de propaganda, sabe? Que era um onde você poderia pintar o seu cabelo de rosa, de verde, ou até de grisalho. Eu lembro que eu até coloquei esses filtros que tinha de tingir o cabelo. E um tempo depois, a, surge a Samara Felipe com essa, com essa campanha, que obviamente não foi inspirada em mim, né? Eu tô aqui... Quem me dera, não foi, mas assim que é muito legal ver que esse movimento também das marcas de tintura, de reconhecer esse outro lugar que também pode ser muito bonito, né? Porque também você precisa cuidar do seu cabelo grisalho. Você pode querer matizar ele também, enfim, né? Tem muitas possibilidades com tudo isso. E é muito interessante, muito legal ver esse processo que não parte do... Ai, você está ficando velha e precisa pintar ou você está com cara de desleixada e precisa pintar. Mas é, olha... Faça o que você quer, com as cores que você quiser, que você vai ficar incrível, vai ficar muito bonita. É muito interessante, assim, ver esse movimento. Não sei, como, como você viu tudo, toda essa, essa, assim, essa mudança, né? Tem vários pontos aí das
1: empresas é, de cosméticos, né? Femininos, e ficar pensando nessa situação de... Eles têm que arranjar produto para vender, né? Uhum. Nesse mercado, para eles, a gente realmente é um produto também. Uhum. E vai mexer com toda, toda a nossa insegurança, vai colocar a gente insegura mesmo em todas essas questões para poder vender. Uhum. É exatamente isso que você falou, da, de que
0: aparece... Eu não vi essa propaganda... Eu vou te mandar, depois eu tenho um print.
1: Não vi, então... Mas é exatamente isso que eles fazem. Eles enganam a gente <risos> para vender mais, e é verdade. Então a gente foi enganada desde que <risos> surgiu a tintura de que isso deixaria a gente... É, Rejuvenescida. Hum, e, e a gente também não pode renegar que isso foi, sim, em 1910, né? Um grande boom, uma descoberta, porque foi quando a L'Oréal, a empresa, lançou foi a primeira mesma que lançou a tintura. E, e imagina em 1910 1930 1920 lá para <risos> uma mulher que vivia que era muito maior o preconceito né do envelhecimento feminino a mulher ela realmente só nascia para ter filho e depois que passasse isso você já tava para escanteio porque estava muito envelhecida imagina como não era. Então, para elas foi realmente um, uma coisa que prolongou um pouquinho mais, né, a sua forma de pertencer a, 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 um, a pertencer à juventude, ou então estar uhum. presente na vida, infelizmente foi. E, e isso perdurou, para você ver, né, uma coisa que surgiu, a mulher acreditou tanto, falou, meu Deus, isso aqui é vitorioso para nós, para elas, era uma vitória, mas graças... A evolução, a gente foi vendo que não é exatamente isso que faz a gente ficar rejuvenescida, até porque a gente precisa se cuidar diariamente, cuidar do que come, do que bebe, e é muito mais do que passar produto, colocar botox, ou milhões de outras coisas. Então, a gente tem que ponderar bem, a gente já tem todas as uhum. informações. Vamos, vamos analisar isso, né, como uhum. você fez. Olha só que absurdo, a menina estava com a olheira grisalha, e quando ela atingiu o cabelo, acabou a olheira, acabou as rugas dela. Peraí, o, o, a tintura agora é a injeção de botox também. Então, a gente tem que analisar, e também, se a pessoa criança, né, porque qual a dificuldade de envelhecer da forma que, que de forma natural, entendeu, não tem uhum. problema nenhum, pensa se realmente você quer ficar é, aplicando é, Botox, você quer nunca aparentar a idade que você tem, se isso, o que, que é mais importante para você, então a gente tem que começar uhum. a pensar é, em analisar, né, uma autoanálise, isso aí tem a ver com o seu autoconhecimento de do que que é importante para você de fato e, e não ficar só preso à
0: estética à indústria da beleza porque senão você vai ser só mais um. Oani sabe que eu fiquei pensando para gente fazer esse episódio também óbvio que a gente é, todo o episódio que eu gravo eu acabo caindo alguma coisa sobre o padrão de beleza porque ele recai muito sobre as mulheres não tem jeito e eu fico pensando é, que a gente tem medo desse julgamento né o julgamento do outro o que os outros vão pensar e para gravar esse episódio eu fiquei pensando muito isso assim qual é o medo, assim, de quem de fato a gente tem medo de ser julgada? Porque as pessoas julgam muito, sobre tudo. Se, pode, se não for o cabelo, elas vão julgar sobre outras coisas. Então, acho que é, a gente tem que parar exatamente para pensar e fazer exatamente o que você falou. Ao invés de simplesmente seguir porque falaram que tem que ser... Eu acho que a, o, e aí todo esse movimento feminista, né, toda a fala que vem junto com isso... É exatamente a de liberdade, de falar... Olha, qual é a escolha que eu quero para mim? Eu não acho problema nenhum uma mulher que não ache bonito os seus cabelos grisalhos... E queira continuar pintando acho... Eu, de fato, assim... Eu sou super defensora... Eu falo... Gente... Deixem... É maravilhoso... Mas... Vai ter alguém que vai falar... Eu não consigo... Sei lá... Eu, eu não... Eu não... Eu, eu acho bonito em outra pessoa... Não, não consigo me imaginar... E eu digo é. isso porque... Eu vejo o um movimento de mulheres sem usar sutiã... né? E eu acho maravilhoso... Só que eu não consigo ficar sem sutiã... Nem dentro da minha própria casa mas eu tenho consciência absoluta que se algum dia eu quiser tirar, eu, eu posso, que existem possibilidades, que existem muitas mulheres que iriam me apoiar, mas agora eu não consigo. Então, acho que a questão também é exatamente a gente parar para pensar do tipo, olha, eu estou fazendo, única e exclusivamente porque é uma imposição, ou eu me sinto presa toda semana. Como você falou. Olha, eu já não estava mais me vendo na minha imagem. Eu já não aguentava mais ir de 15 em 15 dias em salão. É, minha mãe, ela é super fã. Ela super escuta o podcast. ela fala para todo Ela vai escutar esse com certeza. E ela vive falando para todo mundo, assim. Que eu falo para ela não pintar mais os cabelos. E para ela é a morte pensar em deixar de pintar. E eu falo, mãe... Eu não falo pra você não pintar mais os seus cabelos. Eu falo pra você pensar na possibilidade, caso você queira, de parar de pintar. Porque é uma possibilidade, é real, ela é, tem muitas. E aí eu mostro, mostro, mando pra ela direto, post seu. E aí o que é muito bonito é que quando, de novo, assim falando da Samara Felipe de novo... ela me mandou... ela falou... Ai, olha só como ficou lindo... ou seja... ela também começou a ver uma possibilidade... e isso que é muito incrível... sabe... porque eu fico... uma coisa que também eu penso... é, é que é muito tranquilo para a gente... que decidiu fazer essa transição... que tem companheiros que apoiam essa decisão... que a gente tem autonomia profissional... Mas eu fico pensando mulheres que talvez ainda não vivam isso dentro das suas casas. Que talvez é, sejam dependentes financeiramente dos seus maridos. Que esse marido diz que ela não é bonita, sabe? Eu fico pensando isso. Como é a realidade de uma mulher que talvez queira passar por essa é, transição e que tem outras tantas coisas que talvez ela sinta que impossibilite ela. É,
1: realmente, por isso que eu falo que é um autoconhecimento, e, e isso vai, vai tocar em diversas partes da sua vida, você está rompendo com um padrão que uhum. as pessoas estão acostumadas a, 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 a ver né, em você é legal você conversar com as pessoas que você se importa, que são importantes para você ter um diálogo com elas, né? De perguntar o que, que você acha, olha só, eu estou afim de fazer tal coisa. E Eu acredito, e eu levo isso muito em frente, sempre falo para todas que se isso é uma coisa que... Vai te deixar... Você acha que vai te deixar mais feliz? Vai te deixar mais segura? Você vai se sentir melhor? Bem? E conforme for é, começando a transição... Porque... É, são, são vários passos, não é só eu vou decidir que eu comecei e pronto, acabou. Não, você tem todo um período também de reconhecimento desses fios brancos, de começar a achar muito feio ele nascendo e, e com, junto com, com a tinta, você fica, olha para o espelho e você não consegue ainda saber que, como que são esses, esses grisalhos, você fica insegura, você fica vulnerável. Então, se você tem realmente a, o apoio de alguém que fala assim, vai, persiste, isso ajuda Beleza. você a seguir, com certeza. Mas depois que você, mesmo com todos esses percalços aí, essas dificuldades do, do início, você vai vendo que isso está te fazendo muito bem, as pessoas que falaram para você que não ficaria legal, que não gostaria de ver você fazendo as pessoas que te amam mesmo, mesmo que elas não achem que ficaria né, que foram contra essa sua transformação, a partir do momento que elas vão vendo você muito feliz, muito liberta, muito realizada, eu acho impossível a pessoa que te ame não não, não, respeita, não vá respeitar isso, que também não vá ficar feliz com a sua felicidade. Então, é, realmente, ele toca em vários pontos da vida, Qualquer tipo de transformação. É uma transformação que vai mexer em vários lugares e você vai ver quem realmente se importa com,
0: com, com, que você, com a sua felicidade. Tá? Sim, incrível, incrível. Então é muito legal isso, o que você falou. No início não foi incrível, maravilhoso, assim. Teve momentos que você olhou e falou. Porque você cortou, né? Teve um momento que você cortou curtinho. Eu sabia desde sempre que, que, que era o que eu queria, tá? Tava uhum. muito certa.
1: Por isso que eu falo, tem que estar muito certa do que quer. Uhum. Todas falam, né? Te, estejam muito certa. Claro que... Hum, cada um é cada um. Tem gente que descobriu ontem, que, que tá afim de grisalhar e vai começar mesmo, naquele momento. Pode assim: ah, agora eu uhum. quero, pô. A possibilidade disso não seguir é maior, porque você não está tão certo, né? Você teve uma vontade e depois você falou, ah, não, quero não, vou voltar a te ir. Se você está decidido mesmo, eu acho que você consegue romper, porque... Você tem que ter noção de que você vai ficar feia pra caramba. <risos> Como qualquer outra transição, né? Do, do cabelo que é alisado pra ficar, voltar pro cacheado. Você vê que ele começa a ficar ondulado no início, mas aquelas, aquelas pontas todas esticadas. E é assim com o grisalho também. Tem gente que... É uma que... transição, né? É, que assim. raspa tem gente que é. tinge para clarear é. e ficar mais fácil para lidar é. com os crescimentos brancos aí cada um faz o que quer mas é uma transição é uma transição, é um momento de reflexão é um momento de autoanálise é um momento que você tem que Relaxar que vai passar. A transição é exatamente isso, né? Vai, ele vai passar, uma hora acaba.
0: <risos> Ai, maravilhoso. E é isso, né? É, é a possibilidade. Eu acho, essa, acho que é a grande palavra aqui da nossa conversa. É você conseguir ver outro... Outra coisa possível que não algo único e exclusivo. Ah, é, o, é o único caminho que eu posso ter, é esse. Você pode decidir deixar e em algum momento, se não quiser, pintar de novo. Isso então, é muito importante. Esse, esse,
1: eu, a, hoje, Diana, eu não penso em possibilidade alguma de voltar a tingir, porque foram muitos homens e, e realmente saturou isso. Uhum. também porque eu já atingi muito e eu já tive todo tipo de cabelo então eu já experimentei bastante eu acho que é tipo igual namorado, né? você namora um monte <risos> <já> até <vai> casar
0: <risos> é tipo isso aí
1: você vai fazer assim, eu, eu já experimentei bastante agora eu posso casar então, eu acho que pra mim tá legal pra caramba eu quero só deixar crescer cara quero ficar com ele grandão até a cintura coisa que eu nunca tive na minha vida então vai ser uma nova experiência com grisalho uhum. mas pode ser que daqui a 20 anos eu queira atingir
0: né?
1: Yeah, okay. daqui a 10, eu não sei eu tô vivendo esse momento e eu tô achando maravilhoso e eu tô adorando como eles nascem saudáveis brilhosos, incríveis, fortes muito mais do que com tinta a cada 15 dias, uhum. entendeu? então, vamos ver,
0: eu não sei você sabe que eu queria acelerar o meu processo, né? Eu queria, eu falo pra Fábia, que é quem cuida do meu cabelo, eu falo, e é uma grande amiga, né? Eu falo, Fábia, quero clarear, quero deixar ele cinza. E ela fala, Ana, eu não, sou, eu não sou muito do cuidado, né? Eu lavo meu cabelo, esse é o, é o cuidado que eu tenho com ele. Eu também. Aí ela fala assim, Ana, mas se a gente for clarear, você vai ter que ter um super cuidado, seu cabelo vai ficar frágil, é, né, você vai ter que hidratar, tem shampoo específico. E aí eu sempre fico assim, puta, mas aí depois é isso, eu, eu chego aonde eu quero, que é deixar ele meio cinza, inteiro, grisalho, só que aí depois ele vai voltar a nascer preto. Que ainda eu tenho a grande maioria preta né aí eu vou fazer a transição inversa aí eu vou ter que começar ou pintar de preto pra deixar ele da cor natural ou ficar sempre fazendo a raiz aí eu falei ah, não vamos deixar então vamos vamos mais um tempo assim deixa não né não quando quando quer pintar pra esconder o grisalho é uma coisa depois fazer a transição eu quero complicar a coisa quero fazer o contrário mas é isso essa sou eu prazer <risos>
1: tenho um pensamento também a respeito disso de dessa acelerar a transição quando tinge né é que eu acho que é trocar seis por meia dúzia uhum, porque você exatamente. vai ter que esperar de esse cabelo que
0: foi tingido crescer todo de novo né é não e é isso, a transição ela é mais... Eu fico pensando hoje, eu falo... Nossa, mas a transição ela é mais difícil. Então deixa assim... Vai ficando... Uma hora... É, a gente então. não suporta a, a diferença de cores... E isso é, é. é a melhor solução
1: uhum. mesmo... Que não quer cortar o cabelo, né? Você Sim. Não, cada, um sabe, cada um sabe do que é melhor para si... Tem que saber, né? Uhum. Não, não é o que fulana fez que eu vou fazer... Às vezes não é o para você... Às vezes, para você, é realmente passar por essa transição, como muitas fazem, que é deixar o cabelo crescer uhum. até a cintura e tirar as pontinhas. Você vai tirando as pontinhas, me tirando as pontinhas. Eu não tenho paciência para isso.
0: Você assim, inventinhares
1: não deixou fazer isso. Eu cheguei com seis
0: meses e falei, vamos cortar, pelo amor de Deus. E o mais importante é que cada um sabe de si, e quando a gente entende isso, a gente para de julgar o outro. Né? a gente para de falar do processo do outro e aí acho que isso acaba tra transformando né? tanto a sua relação com a, a, o seu próximo e a do próximo com você é mais fácil é onde a gente consegue tomar as nossas decisões de fato pela gente é lógico que toda decisão que a gente toma ela é pautada no social é óbvio, não, não existe totalmente essa separação. Talvez a gente esteja hoje podendo viver os nossos grisalhos, porque também tem um movimento de transformação social, né? Existe, é um ciclo, um vai apoiando o outro. Enquanto mulheres decidem fazer, a gente permite que o nosso olhar mude sobre aquela coisa, comece a ver beleza naquilo, né? E, e aí a gente vai mudando a sociedade, a sociedade vai mudando a gente, e essa é a, o grande ciclo, a grande balança. E por falar em beleza, eu queria, pra gente já, já estou finalizando aqui o nosso papo, eu queria te perguntar se é, você escuta... Que você só pode fazer, você só pode fazer isso porque você é bonita. Porque eu já escutei algumas vezes isso, do tipo: ah, não, mas o seu branco é bonito porque ele é uma mecha, o meu não é, porque é o cabelo é, é espalhado pelo cabelo. Ou então, ah, você é bonita. E aí eu queria saber se você escutou isso e o que você pensa ou como você responde essa questão. Já ouvi, sim,
1: é, pelo fato de eu ser nova, né, é muito louco. Você é nova, você ficou bonita com isso, aí você <risos> pode ter cabelo grisalho. Eu acho que as pessoas, quando elas querem, elas não querem pra ela o que a gente está fazendo, elas acabam é, colocando desculpas, né, é, em cima do para negar a possibilidade dela fazer, porque ela não quer, então é, é, é um espelho mesmo, ela olha para você com aquele cabelo grisalho e aí ela, é como se ela estivesse refletindo ela, e ela tá se vendo com o cabelo grisalho, e ela fala, não, eu não eu, eu não sou tão bonita quanto ela, aí começa a se julgar, né eu não sou tão nova, eu não sou tão... quando a pessoa não se reconhece naquilo, ela costuma realmente colocar um monte de... É, ver é que é impossível, né, fazer uhum. aquilo que a outra pessoa está fazendo. Eu não sei, eu acho que é isso, porque é bobeira falar que eu sou mais nova, até porque é, tem gente que fala por que, que você está deixando esse cabelo grisalho tão novinha né, Uhum. e aí tem outro que fala ah, você pode porque é nova então todo mundo vai falar o que quiser falar o tempo inteiro se você ficar pensando Exato. a isso você vai ficar doidinho né? Exato. vai ter opinião própria você não vai saber o que quer só você, só você
0: sabe o que é melhor pra
1: você, se você ainda não sabe você trate de saber
0: e olhar referências olhar pessoas né? ver começar a se acostumar com aquela ideia Sobre essa coisa de achar bonito, eu penso duas coisas, assim... O primeiro é que, quando a pessoa fala isso... Ela deslegitima o nosso próprio processo de autoaceitação. Porque, como você falou... Você, em muitos momentos, olhou e, sei lá... Não achou bonito, porque ainda estava um tanto do tingido... Então, você também teve o seu processo de entender tudo isso. E, quando a pessoa diz... Talvez ela deslegitima todo o processo que você passou para chegar aonde você chegou. E a outra coisa que eu acho ainda mais problemática é que você está dizendo que mulheres que na teoria não estariam encaixadas dentro do padrão de beleza vigente... É, não poderiam passar por essa transformação, sabe? Por essa, não poderiam assumir os seus grisalhos. E eu acho que todo mundo tem a sua beleza, todo mundo tem a sua, né, o seu charme, a sua coisa, e que talvez não passe por esse padrão estético imposto. Então, a gente parar para pensar sobre isso, sabe? Parar para pensar o que a gente está falando para outra pessoa. Eu acho que
1: não dá, você não, não pode dar muita bola para esse tipo esses tipos de comentários, né? Me achar bonita? Porque eu, eu, eu posso grisalhar porque eu sou bonita? poxa, você também é linda, né, você, uhum. falar, você também é linda, cada um tem sua beleza, é, e, e você vai ficar maravilhosa da forma que você se sente bem, independente Exato. se é grisalha, ruiva, cabelo raspado, o que for. É, é quando a pessoa parar de querer que, impor, impor o que ela acha bonito, o que... Quase sempre é assim, né? É, eu acho bonito ter o cabelo Chanel. É um absurdo esses cabelos até a cintura. Então, cada tá um seus preconceitos, né? Eu acho uhum. quase sempre esse tipo de crítica. São pessoas que precisam ainda é,
0: analisar. E eu acho que para gente também é pensar também... com quais comentários a gente se importa, né? Mesmo que vindo de pessoas queridas. Tem uma hora que a gente tem que dar um basta, do tipo, olha, eu não quero que você faça esse comentário sobre mim, ou esse comentário está me machucando. É, a gente também aprender a filtrar é, todo tipo de comentário que vem, porque exatamente o comentário da pessoa, ele diz muito mais sobre ela do que sobre a gente, né? Acho que a questão toda... A gente é. só pode
1: reagir a ele, né? E, e tentar reagir da melhor forma possível também. É, eu acho que é isso, é, é cuidar da nossa reação, porque... Os comentários você não pode, né? O comentário da outra pessoa você não pode modificar ela, você não muda o outro, você muda você, como você recebe isso. Então, é mais legal pensar por essa forma, é você pensar, ah, eu posso modificar o que eu vou sentir, o que eu vou sentir a, dessa, o que eu sinto, né, de, de, dessa crítica ou desse, desse elogio, né?
0: Arrasou, maravilhosa. Ana. Eu só tenho a agradecer, foi um bate-papo muito delícia, assim, voou pra mim, pelo menos. E aí eu queria que você contasse é, agora, passasse a sua rede social, que todo mundo tem que acompanhar, porque é maravilhosa, e contasse os seus próximos projetos, se você quiser, agora esse é o espaço.
1: Então, né, o meu, o meu Instagram é Anapontegris. E eu tô, na verdade, o meu, meu, meu maior projeto agora é cuidar da minha filha, da minha família e pensar em possibilidades de trabalhos pela internet mesmo, por causa dessa pandemia que não acaba nunca e também tô com vários projetos é, pensando aqui artísticos para ser feito... Em, pela internet mesmo porque infelizmente a gente não tem como lotar um teatro né Uau. eu sou mais atriz de teatro mesmo muito mais do que de TV e tal
0: eu é que agradeço e quem quiser falar comigo também lá no Instagram eu sou underline Ana Beraldo e se quiser mandar uma dúvida uma sugestão, contar se você também está num processo de grisalhar a gente vai adorar saber Pode mandar um e-mail também para contato.com.br. Um beijo, muito obrigada! Tchau!